0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Großeltern. Das kann eine Bereicherung sein oder eine Belastung. Mal ist es wunderbar und mal ist es super nervig. Großeltern, das sind die Eltern der Eltern. Und ich spreche darüber, weil wir häufiger jetzt eine Frage bekommen haben, ob ich nicht mal was zum Thema Großeltern machen könnte. Weil es da ja doch öfter mal ein Konfliktpotenzial gibt. Außerdem sind mein Mann und ich seit anderthalb Jahren jetzt auch Großeltern. Und das ist einfach wunderschön, finde ich, <lacht> jedenfalls. Und deshalb dachte ich mir, das Thema mache ich. Also geht los. Großeltern, das sind die Eltern der Eltern. Und wenn die eigenen Kinder Kinder kriegen, dann ist das überwältigend. Die Geburt der Enkelkinder ist für die meisten Großeltern ein ganz, ganz großes Ereignis. Viele Jahre, nachdem man das eigene Kind ins Leben begleitet hat, gibt dieses Kind nun das Leben weiter. Viele sind dann absolut überwältigt und möchten die Entwicklung Ihres Enkelkindes natürlich so intensiv wie möglich miterleben. Laut dem Deutschen Jugendinstitut verbringt jedes Kind bis zu seinem fünften Lebensjahr mindestens einmal pro Woche mehrere Stunden mit Oma und oder Opa. Zwei Drittel aller Eltern setzen die Großeltern immer mal wieder als Babysitter ein. Und jeder, der Kinder hat, kennt das – der Tag ist durchgetaktet. Und dann gibt es so unvorhersehbare Ereignisse. Und alles, was man so schön geplant hatte, gerät ins Wanken. Vielleicht wird das Kind krank oder das Auto springt nicht an oder man selbst fällt aus oder man hat, auf einmal muss man ganz, ganz dringend noch irgendwas erledigen. Ja, und dann kommen Oma und Opa ins Spiel. Auf die ist Verlass. Die springen ein und die helfen aus der Klemme. Obwohl sie nicht unbedingt mit ihren Enkelkindern unter einem Dach leben, verbringen Großeltern viel Zeit mit den Enkeln. Oma und Opa springen ein, wenn die Schule ausfällt, wenn eins der Kinder zum Training gebracht werden muss oder wenn die Eltern krank sind. Großeltern sind aufgrund ihrer Lebenserfahrung im Umgang mit den Kindern oft gelassener und entspannter als die Eltern. Sie haben auch nach der dritten Runde Mensch ärgere dich nicht noch ein mildes Lächeln im Gesicht und bleiben geduldig an jeder Baustelle stehen, um Baggern und Kränen bei der Arbeit zuzuschauen. Großeltern schenken den Enkeln ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und ihre Zeit. Damit zeigen sie dem Kind, dass es sehr wichtig ist. Natürlich verbringen auch Eltern Zeit mit ihren Kindern, in der sie sich ganz dem Kind widmen. Aber oft muss man nach einer halben Stunde eben doch nochmal was anderes machen. Wäsche, Geschirrspüler, Handy, Alltagskram halt. Die Großeltern sind wertvolle Bezugspersonen für die Enkelkinder. Sie sind eine Bereicherung und nach den Eltern auch häufig wichtige Bezugspersonen. Sie geben ihren Enkeln die Gewissheit, dass es neben Mama und Papa noch jemanden gibt, der sie bedingungslos liebt. Viele Großeltern wollen den Eltern bei der Erziehung der Kinder irgendwie behilflich sein und sie wollen am Leben der Enkelkinder teilhaben. Eltern sind im Dauereinsatz, während die Großeltern auf freiwilliger Basis Bereitschaftsdienst leisten wenn Großeltern ein Teil der Familie sind, ist das meistens eine Bereicherung und ein großes Glück. Allerdings manchmal. Wenn sie zu aktiv sind oder sich immer wieder ungefragt in Erziehungsthemen einmischen, dann kann es hier Probleme geben. Die Chefs, bezogen aufs Kind, sind die Eltern, nicht die Großeltern. Und da einigen Großeltern das irgendwie nicht so klar ist, kommt es hier manchmal zu Konflikten und Unstimmigkeiten. Vermutlich kennen viele diesen Zwiespalt. Einerseits will man die Großeltern nicht missen. Es ist super, wenn sie auf die Kinder aufpassen. Und es ist wunderschön, wenn man sieht, wie eng und voller Liebe ihre Beziehung zu den Kindern ist. Und manchmal tut es gut, mit den eigenen Eltern über die eine oder andere Erziehungsfrage zu sprechen. Aber genau an diesem Punkt kommt es auch immer wieder zu Konflikten, denn nicht selten sehen die Großeltern bestimmte Themen ganz anders als die Eltern. Oder die Großeltern, verhalten sich im Umgang mit den Kindern anders, als die Eltern es für richtig halten. Also die erlauben Dinge, die die Eltern nicht erlauben. Das betrifft vielleicht Süßigkeiten, Medienkonsum, Kleidung, Bettgehzeiten etc. Da haben die Eltern mit viel Ausdauer und Aufwand bestimmte Regeln, von denen sie überzeugt sind, durchgesetzt. Und Oma und Opa halten sich einfach nicht dran. Oder Oma und Opa mischen sich ungefragt ein und kritisieren das Erziehungsverhalten der Eltern. Nach dem Motto, geh doch nicht immer direkt hin, du verwirrst sie doch nur. Oder, jetzt musst du ihn aber bestrafen, sonst lernt der das nie. Oder, Susi so ist doch viel zu kalt angezogen, zieh die mal wärmer an. Viele Eltern reagieren dann genervt oder sogar wütend. Eltern reagieren auf Einmischung der Großeltern sehr sensibel. Vielleicht haben sie das, was die Großeltern wichtig finden, früher selbst erlebt und es schon damals gehasst. Vielleicht haben sie sich sogar fest vorgenommen, dass bei ihren Kindern das alles anders gemacht wird. Und sie fühlen sich manchmal in die Kindheit zurückversetzt und reagieren halt auch wie als Kind. Die erwachsenen Kinder haben ein eigenes Leben mit eigenen Werten. Sie sehen bestimmte Dinge anders als ihre Eltern. Wenn die Großeltern dann diese Ansichten in Frage stellen, dann sehen viele das eben nicht locker. Sie denken, dass die eigenen Eltern sie nicht als ebenbürtiges Gegenüber respektieren und immer noch meinen, sie wüssten alles besser und müssten ihre Kinder belehren. Viele fühlen sich dann persönlich angegriffen. Oft sind Großeltern der Meinung, dass sie es besser wissen als ihre Kinder. Oder sie denken, dass sie sich über die Werte und Ansichten ihrer mittlerweile erwachsenen Kinder hinwegsetzen können. Und genau das führt zum Konflikt. Hinzu kommt, dass viele Eltern immer mal wieder verunsichert sind, ob sie wohl alles richtig machen. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Erziehungsfragen, da ist es gar nicht so einfach, den richtigen Weg zu finden. Und gerade von den eigenen Eltern wünscht man sich dann, nicht noch mehr verunsichert zu werden, sondern man wünscht sich eine Bekräftigung im Sinne von, ihr seid tolle Eltern, ihr macht es schon. Wir wünschen uns Bestätigung und und Rückhalt von unseren Eltern, auch noch als Erwachsene. Und wir wollen in unserer eigenen Meinung von unseren Eltern ernst genommen werden. Und auf der Seite der Großeltern ist das genauso. Auch hier haben wir es mit Menschen zu tun, die Bestätigung und Anerkennung wollen. Eine Mutter erzählte mir neulich, ihre Schwiegermutter würde der Kleinen, anderthalb Jahre alt, immer mal wieder etwas zu essen geben, was die Kleine aber noch nicht essen soll. Wie zum Beispiel salzige Pommes oder Süßigkeiten. Die Eltern der Kleinen wollen das nicht, aber die Oma hält sich nicht daran. Und dann kommt es natürlich zur Auseinandersetzung. Die Großmutter besagte Schwiegermutter, erzählte mir, mein Sohn und meine Schwiegertochter meckern immer an mir rum. Dabei will ich die Kleine doch nur verwöhnen. Die denken wohl, ich bin zu blöd. Aber ich habe immerhin drei Kinder großgezogen und Pommes und Schokolade hat denen nicht geschadet. In einer anderen Situation erzählte mir eine Großmutter, dass ihr Sohn und seine Frau bei den Enkelkindern einfach keine Grenzen setzen würden. Was dazu führt, dass die Kinder unter sechs Jahren abends nicht ins Bett wollen und oft noch bis 23 Uhr wach sind. Und immer wenn die Großmutter dazu was sagte, gab es Krach. Die Frage bei all denen, mit denen ich gesprochen habe, war, wie kriegt man das hin? Wie kann man etwas sagen, ohne dass es zum Streit kommt? Und die beste Methode ist, auf Augenhöhe miteinander sprechen und Fragen stellen. Aber das mit der Augenhöhe, das ist so eine Sache. Wie kriegt man das hin? Viele denken auch, sie sprechen auf Augenhöhe, aber tun es gar nicht. Sobald man denkt, nur ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht, also sobald man das denkt, dann denkt man, dass man es besser weiß als alle anderen. Und das ist nicht mehr Augenhöhe. Damit ist Augenhöhe vorbei. Wenn man denkt, man weiß es besser als die anderen, dann wirkt alles, was man sagt, belehrend. Also immer von oben herab. Oder wenn man moralisch wird, frei nach dem Motto, das, was du tust, das ist schlecht oder böse. Dann stellt man sich gewaltig drüber. Und auch das ist weit weg von Augenhöhe. Auf beiden Seiten wirken Überzeugungen. Als Großeltern kannst du dich fragen, was denke ich über meinen Sohn oder meine Tochter oder über meine Schwiegerkinder? Was denke ich eigentlich über die? Und als Eltern kannst du dich fragen, was denke ich über meine Eltern oder über meine Schwiegereltern? Ist deine Überzeugung über die anderen voller Wertschätzung und Anerkennung? dann ist alles gut. Wenn nicht, solltest du das dringend korrigieren. Diese Überzeugung spielt da nämlich mit rein. Und diese Überzeugung führt zu Konflikten. Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Die Eltern genauso wie die Großeltern. Und wenn man diese Absicht nicht sofort erkennt, ist es gut, einfach mal Fragen zu stellen. Und als allererstes ist die Frage, darf ich dich mal was fragen? Ganz wichtig. Und jetzt gut zuhören. Kommt ein Ja, darfst du weiterreden. Kommt ein Nein, hältst du den Mund? Wirklich. Also, du fragst, darf ich dich mal was fragen? Und dein Sohn sagt Ja. Oder deine Tochter sagt Ja. Oder deine Schwiegermutter sagt Ja. Und dann fragst du weiter. Zum Beispiel die Schwiegermutter. Dann sagst du, du gibst unserer Tochter immer wieder etwas zu essen, mit dem wir nicht einverstanden sind. Warum machst du das? So diese Frage sollte wertungsneutral sein. Ohne Vorwurf. Wirklich neugierig fragen. Wozu machst du das? Warum machst du das? Und ja, natürlich darf man sich abgrenzen. Allerdings auf beiden Seiten. Die Eltern dürfen sich abgrenzen, die Großeltern auch. Man darf auch Nein sagen. Und es ist sinnvoll, wenn man sich bewusst macht, dass nichts selbstverständlich ist. Wenn deine Kinder nur manchmal bei den Großeltern sind, dann sollte man vielleicht mal über einiges großzügig hinwegsehen. Natürlich nur, wenn es dem Kind keinen Schaden zufügt. Aber wenn das Kind einmal im Monat länger fernsehen darf als zu Hause oder sich an zwei Wochenenden im Monat etwas ungesünder ernährt als zu Hause, dann ist das doch nicht unbedingt so ein Drama, oder? Kinder können schon, wenn sie klein sind, durchaus damit umgehen und verstehen, dass bei den Großeltern andere Regeln gelten als zu Hause. Man kann sich in einigen Punkten gelassen zurückhalten, und auf die Urteilsfähigkeit der eigenen Kinder vertrauen. Und für alle Großeltern, die jetzt zuhören, wenn deine Kinder dir sagen, sie wollen nicht, dass du so mit dem Kind umgehst, dann ist es besser, du hörst auf das, was deine Kinder sagen. Für die Eltern heißt es, entspannt zurücklehnen und den Großeltern das Privileg des Verwöhnens gönnen. Für die Großeltern heißt es, entspannt zurücklehnen und auf Standby Modus schalten und die Werte und Methoden der Eltern, die einst eure Kinder waren, akzeptieren und respektieren. Und sollte mal irgendwas am Verhalten des Anderen nicht zu verstehen sein oder Du lehnst es sogar ab, dann lade ich Dich ein, einfach mal eine Frage dazu zu stellen. In Wertschätzung und Anerkennung, ohne moralischen Zeigefinger und ohne es besser zu wissen. Meine Oma hat immer gesagt, behandle andere Menschen so, wie Du von ihnen behandelt werden willst. Und ganz ehrlich, da ist wirklich was dran.